0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Недавно одна какая-то популярная ассоциация выставила рейтинг тренеров 21 века, и угадайте, кто оказался на первом месте? Конечно же, конечно же, особенный и великий Жозе Муринью. В десятке также оказался наш друг, который не умеет разговаривать по-английски, Марсело Бьелса. Но, несмотря на то, что Муринью был топ-1, на этой неделе он все-таки проиграл, проиграл своему лысому визави Пепу Гвардиоля, причем по делу, а может и не по делу, сейчас это обсудим. В общем, как всегда, в АПЛ творится что-то невероятное, мосалах опять на первом месте в турнире бомбардиров, а со мной сегодня в Каваркасте Леша Меркушов. Доброго времени суток. Вова Янин. Слаген. Который, безусловно, рад подарку на День Святого Валентина от Пьер Эмерика Бомьянга, который стал третьим футболистом, который 14 февраля оформил хит-трик. Ну, поговорим обо всем подробнее в ходе нашего подкаста. Меня зовут Альмар Баре и записываемся мы в студии Кваркаст. Если вы хотите записать свой подкаст, аудиокнигу или сделать подарок для своего друга, а может записать признание своей девушке в любви, ну или не девушке, то приходите сюда, здесь и воды нальют, и цены здесь хорошие. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, мы там любим с вами поговорить. Погнали! И первый вопрос, который я хотел бы задать после этих выходных, разумеется, вам, дорогие друзья, почему интер на первом месте? Что. Ой, простите, мы же. Мы про Пэл, я перепутал подкасты. Первый вопрос, который я хотел вам задать, мы всегда начинаем с подвала. Такая традиция, мы привыкли хоронить команды. Вот мы с Вовой очень часто это делали вначале, потом Леша, когда к нам вернулся. Ну, все, значит. Фулхам, до свидания, Васбромчик, до свидания, Шеффилд, до свидания. Шеффилд действительно не смог догнать Васбромвич и проиграл Вестхэму на этой неделе, а вот Весбромвич набрал очки в матче с МЮ, сыграл 1-1, Фулхэм вовсе выиграл 2-0 у Эвертона, причем у таких грозных соперников. Так может мы рано хороним команду?
1: Ну, последний за трендом конечно же нет, будет целая борьба. Никто место в подвале еще не гарантировано.
0: Математические шансы вывести, да. спад Ньюкасла. Да. вот это все, конечно, матч у Фуллхэма в запасе. Угу. Ну, хорошо, ты последовал моде, а ты осознанно ей последовал или чисто ради хайпа? Э-э, как я скачал Clubhouse, да, ради хайпа. То есть я тебя зря туда пригласил? Да. Жаль. Ну, Леш, что ты думаешь про команды, которые вылетают? Нет, мы не зря их хороним.
2: Но на самом деле, я думаю, то, что Фухом, конечно, победили. Молодцы. Будет интересно понаблюдать теперь за ними. Потому что, ну, если раньше были хоть. ожиданий не было никаких от этих команд, то есть сейчас. Хоть ожидания, что футбол какой-то еще на... напоследок покажет. Но если честно, у меня больше уверенности в том, что Ньюкасл преодолеет свой спад, учитывая, что вернулся тот же Сен Максимен и удержит этот отрыв, который уже какой-никакой есть. Потому что Фухом. Fulham... Хотя интересно, конечно, посмотреть, как Фухом будет. Теперь играть с вот этим новым форвардом Которого они подписали из Бардо Который, собственно, дубль забил в первом матче в стартовом составе Но, тем не менее, мне Не сильно верится, что они спасутся И уж тем более Возбром и Шеффилд.
0: Ну, хорошо, Вова Попробуешь защитить э, хайповую Тенденцию
1: а, Да, конечно Ну, во-первых, про Фулхем. Фулхем все-таки показывает рас, э, Кое-какие ростки игры Ну, сейчас В 24-м туре, но все же это раз. В матче с Эвертоном можно было наблюдать, как они хорошо взламывают эту структуру. Ну, какую никакую, там, предположим, она была у Эвертона. Когда два опорника продвигают дальше мяч, когда часто, часто используются фланги и когда мадж, Маджа э, использует, служит таким прессинг-триггером и прессинг-машиной. Вот, поэтому у них будет очень интересный матч вот в скором времени с Шеффилдом. Ну, очередная э, битва в подвале. И у них очень интересный матч с Кристал Пэлас. Потому что Кристал Пэлас, как бы. Как бы он не был м-м, фундаментирующим важным для всей АПЛ, все же тоже переживать не лучшие времена. Потому что за пока что не играет, а Джордан Айу справа не впечатляет. Вот, поэтому Фулхом, я думаю, может яркую вспышку сейчас произвести суету охота ему навести. Вот.
0: И я до сих пор верю в Шеффилд, потому что Шеффилд играет хорошо. Хорошо. Хорошо играет Шеффилд. Я присоединюсь все-таки к Лешу. Я считаю, что эта тройка уже фиксированная. А вот эти редкие, но меткие результаты это следствие плохих игр в данном случае Эвертона и Мью. Потому что Мью отскочил. Да, я готов сказать, что несмотря на то, что Мью был фаворитом, и они сравняли прекраснейшим голом Одного португальца, забыл, как его зовут, Бруно Фернандеш, точно, ну как можно забыть такие вещи с 11-метровой отметки, он опять забил пусть не пенальти. то Эвертон, ну, Эвертон будто бы решил скопировать товарища Лысого Шарлатана, вышел без чистого нападающего, и, ну, игры спереди был, не было вообще никакой, поэтому я бы сказал, что здесь это все поражение фаворитов. И к тому же у Ньюкасла дальше вот матч против Мью, который они, скорее всего, проиграют. А вот дальше отрезок очень приятный для них, на мой взгляд. Это Волверхэмптон, Вестбром, Астон Вилла, Брайтон и Тоттенхэм. Там дальше Берли, вот Берли не очень приятно. А вот разобранный Тоттенхэм, невезучий Брайтон и непонятная для меня Астон в купе с плохими Весбромчем и Вуллурхэмптонами Не удивляйтесь победе Вуллурхэмптона с у Вуллурхэмптоном Вулл-Хэмптон до сих пор все плохо Это отличная подспорт для того, чтобы набрать очки Поэтому я похоронил Но можно еще один критерий сказать
1: Нужно 40 очков, чтобы спастись Шеффилду нужно 29 очков набрать Весброма 27 Вуллхэмптон, допустим, они выиграли отложенный матч Получается 19 Ньюкасла 15, Бёрли — 14 и Братен
0: 14. Ну, можно спастись и с меньшим количеством, чем 40.
1: Да, но просто гарантировать свое спасение. Э, вот нужно набрать именно 40.
0: Я верю, потому что чудеса случаются. Чудеса случаются, и мы переходим к следующей теме. Представляете, вот это чудо, где не случилось чудо. Ну, точнее, где не случилось чудо, хорошо. Матч тура для нашей команды и подкаста, конечно же, был Манчестер Сити Тоттенхэм. И штрафной Кейна, когда он попал в штангу, безусловно, заставлял верить в то, что у Тоттенхэма есть шансы при отсутствии какой-либо позиционной игры спереди и ужаснейшей обороны набрать какие-то очки. Но все-таки показал, показал Сити, что он до сих пор каток, и ему никакие Муринью не страшны. Что ж, я предлагаю дать слово нашим э, голубым экспертам, Лёше Меркушову. Лёша.
2: Что-то обо мне во множественном
1: числе. Какой-то э, гомо-эротический подкаст у нас начинает. Ну ладно, не эротический, я, ты... пока не эротический, но гомо-подкаст. В смысле Я
2: не использую вместо Они, поэтому
0: Простите, не пожалуйста. надо меня оскорблять. Ну хорошо, Лёш, давай. Что ну, с Сити? Что с Сити все хорошо?
2: Ну пока что, пока что с Сити все хорошо, я надеюсь... Ещё Дебрюни нет. Да, Дебрюна нет. Как раз мы только что поговорили про Эвертон, который попробовал без нападающего поиграть, но особенность в том, что Сити не просто играет без нападающих, а Сити играет с атакующим особым полузащитником, то есть полузащитником, который очень умно подключается, и этим полузащитником в отсутствие Дебрюна очень вовремя стал Гендаган, который, в принципе, уже такие черты показывал еще шестнадцатом году, насколько помню, в матче с Барселоной, по это было в матче с Барселоной, когда Дортман играл с Барселоной, таким образом он там дубль оформил, если мне правильно помнится, именно с таких же опять выбеганий, вбеганий в штрафную. И здесь Гюндаган сделал все то, чему его опять научил Гвардиола, то есть вот так очень гениально выбегать в штрафную. И, по сути, матч имени Гюндагана, как и многие предыдущий уже матч Сити. И вообще надо сказать, что мы говорили про игрока, и в зависимости от одного игрока у Сити это скорее зависимость именно от линии игроков. И в данном случае это зависимость от центра поля, потому что, как мы уже увидели, если центр поля играет хорошо, то в принципе и спереди все хорошо, да и сзади все хорошо, потому что сзади все все возможные ляпы защитников даже того же Зинченко, который иногда может ошибаться допустить себе ошибиться, это все, в принципе, подчищается спереди. Ну и острота создается этим же центром, этим же центром, центром поля, да плюс там еще Эдерсон может что-то подкинуть, как он, опять же, ассист оформил в этом матче, как давно он последний раз
0: оформил ассист. Вот, в любом случае... Вот же нерезультативно не игра, а вот дали бы ему пенальти пробить, вообще был бы гол плюс пас. Ой, вообще
2: обидно. На самом деле Эдерсон, вот может... У Эндерсона может быть сейчас дизмораль за то, что ему не дали пробить пенальти снова и... Но на самом деле Эдерсон потом рассказал, что он Родри, собственно, наставлял перед этой игрой, как нужно ну, правильно бить пенальти.
0: Родри очень плохо пробил.
2: Да, и Родри в итоге не выполнил его указания, поэтому в следующий раз точно Эдерсон.
0: Хорошо. В общем... Я хочу поговорить тогда про Мауриню, раз мы так поговорили про...
1: Я же подкастная рубрика «Что сказал Мауриню на после
0: послематчевой конференции?» Давай нет, давай в этот раз без нее. В этот раз мои мысли про Мауриню. У Жозе в первой половине чемпионата было все прекрасно. То есть даже всякие умные... В умные даже аналитики, я скажу, Оля Вадим Лукомский писали, что какой же классный Моур, нашел какую-то роль для Сисако, отлично раскрывает Кейна, вообще Моур классный, показал, что он адаптировался в какой-то игре, выиграл он значит матч у Сити, даже там с двумя ударами в створ, еще там 2-0. А вот потом он проиграл Ливерпулю в матче, где Тоттенхэм был объективно лучше, вот в своей своем стиле, лучше в своем стиле. Ну, в смысле, он проиграл Владимир, но при этом, если ты вспомнишь, все-таки действительно Тоттенхэм эту игру контролировал. У Ливерпуля ничего не было, помимо гола и стандарта Ничего не было. Вот. И все пошло по какой-то наклонной. И в какой-то момент уже тогда оказалось, что у Маурини нет плана «Б». Что, а вот если не сработает, что Сон убегает, Кейн убегает, то все плохо. А сейчас и этого даже нет. Вот в чем такая проблема. То есть у Маурини не то, что плана «Б» сейчас нет, мне кажется, у Мурини нету плана «А». И, на мой взгляд, это связано с личностями. Вот мы все говорим «Личности, личности». Тот же самый Слава КПСС, он же гнойный в своем легендарном раунде говорил «Личности, личности». Извините, пожалуйста, за такое воспоминание, но тем не менее. У Маурини была очень классная команда с точки зрения имен. В каждой линии, опять же, в нападении это Сонни Кейн, в полузащите это Ндомбиле, и очень важная фигура это Лочельсо причем как фигура ротации, которая привносит какие-то изменения. А когда мы говорим про товарища в обороне, это Ригелон. Причем Ригелон добавлял как в обороне, так и в атаке. То есть он ассисты отдавал, кросс хорошее дело подключался, наводил суету, как ты говорил. вот. А сейчас нет Ригелона, а Дэвис — это кошмар. Я еще раз повторюсь, и нету вот этого Лачельс. И вот мы все думаем, что потеря Кейна сильно ударяет по Тоттенхэму, но вот потеря Ригелона и Лачельс, на мой взгляд, ударила не меньше по Мурине, потому что у него не было нормальной предсезонки, соответственно, систему он не смог выстроить, и он всегда выжимал максимум как бы из индивидуальных способностей. Ригелон индивидуально сильный футболист, Лачельс индивидуально хороший футболист. Вот минус 2 и все. Как-то грустно.
2: Купите Мурини не игроков.
1: Классически. Купите Мурини игроков. Недостаточно Там какой-то Гаррет Бэйл сидит на банке ну какой Ты видел, Гаррет Бэйл на самом деле Он он здорово качнул, он убрал Бэйл хороший матч провел ну Просто да Можно говорить много про Мурини Про то, что у него игроков украли Но когда у тебя сидит на банке Бэйл, сколько он уже сидит И сколько он
0: Слушай, ну в какой форме этот Бэйл? Ты видел, как он а, сыграл это... матче с... А это не... Это, это, это задача не только тренера, Т- но тренерского это не штаба. только тренер. Вот, ты понимаешь, в чем проблема? Когда у тебя несколько тренеров не могут э, все с... сделать с Бейлом, то это проблема футболистов в том числе. Так что говорить о том, что ум, же был на банке, это то же самое, что и говорить там, не знаю, у учите там на банке. Да
1: у Сити на первом месте кто-нибудь другой. Там. Ну, я
0: условно. У же Али на банке, большей части матч. Вот то, что Али на банке, конечно, ну, это уже конфликт, это правда. Али выходил. Али... Я думаю, что все нормально будет. Ну, вот...
2: ну для Али нормально в, в итоге это будет. Он либо уйдет, либо да. Мурини уйдет.
0: Нет плана... Мурини точно не уйдет. Вот в чем чё... я уверен, что Мурини точно не уйдет, потому что, во-первых, Леви, Леви ему поддержку выказывает. А во-вторых, ну, камон, какой-нибудь трофей, вот если не в этом сезоне, то в следующем, они обязательно выиграют Какое-нибудь говно трофей, обязательно Ну, вот тот, а Кубок Лиги Ну, вот если с Сити им там повезет, они отскочат, хотя вот от такого Сити очень сложно отскочить Но вот они отскочат и Лигу Европу возьмут Вот, а что дальше будет? Это, Ну, и все, Сити уже, ой, Сити, Сити без трофейник, хотел сказать, фу ты, Тоттенхэм уже не без трофейник А, во-вторых, Мауринь это все-таки медийная личность Я вот сейчас, он сейчас в. В Инстаграме опять выставил пост, который набрал много просмотров. Там в комментариях Sports Official, In Mourinho with Trust, все дела. То есть для Леви Маурини это все-таки успешная медиафигура, которая делает проект. Я думаю, что Леви вообще пофиг на то выиграть, не выиграть. Ему главное, чтобы деньги были. А Мауринью будет приносить деньги и дальше.
2: Но тем не менее, у него есть вариант с тем же Алегри, который все еще без работы. И с Муриньо, как Эрнштейн сказал, насколько если я, если правильно понимаю, то с Муриньей нету этой неустойки, которая будет а, Да, нету графа
0: мира. отступых, поэтому будет супер много денег. Но блин, менять Муриню на Алегри это как шило на мыло, менять, извиняюсь. Меня. К тому же Вообще... Аллегри еще и по-английски не умеет разговаривать. Ну не, не знаю. соглашусь с Шилом на мыло, на самом деле.
1: Ну, Алегри, как нам, ну, опять же, наш прекрасный аналитик Сея Руси и Беларуси рассказывал, он прекрасно подстраивается под игроков. И когда я смотрел матч в Сити, я понял, что ну, набор игроков классный. Но ну, это он точно может бороться за топ-3.
0: Подожди. Нет, вот. Даже... да, да ну, за... в Маурини тоже здорово подстраивается под игроков именно. И это, во-первых. А во-вторых, во-вторых, все-таки давай не забывать, что не было предсезонки нормальной. И поэтому все-таки... Спрашивать с не системного тренера а говорить о том, что у Мури нет системы Он больше убирается на личности Ну, это ну правда. вот у Эвертона то же самое Но сезонке не было у многих кубов. Ну, у Эвертона не было Ну вы они выше идут С двумя матчами в запасе да, С двумя был.
1: матчами в запасе Они прошли с горем пополам тот же
0: Тоттенхэм один, ну, в смысле, ну, это был вообще отвратительный матч, конечно Ну, все-таки покупку Англии судить такой Ну, в общем, мы долго можем здесь э, ну, ладно, вот, друг, давайте На друга выбрасываться Что, а что про матч можем сказать? Потому что Сити мы... раскатал, что ты хочешь про матч сказать? Там вот до, и... ну, до гола была вот Вероятность того, что вот сейчас Кейн забьет Со штрафного, и все Ну, и Тоттенхэм закроется И вот тогда действительно, может быть, могли бы шансы Но ну, нет, Сити просто раскатал без всяких вариантов Ну, не сразу Пенальти левый, пенальти супер левый ну, такой, да
2: ну не сразу, он рассказал не сразу Он сначала все-таки Тоттенхэм держался но... Нет, да.
1: До пенальти Тоттенхэм очень понравился Особенно как они прессинговали Как они не давали Сити обострить Как они не давали да, пройти дальше Да,
2: не давали в принципе да. Но... Есть,
1: вот тут было даже за ним приятно наблюдать
2: Но я тоже соглашусь, пенальти левый Мне кажется, что пенальти левый то есть там, конечно, контакт был, но за такое ну, во многих матчах не ставят. Но все равно не будем уходить от факта, потому что Маурини пытался после матча конференции сказать по поводу этого пенальти, но без этого пенальти даже, мне кажется, было бы...
0: Да, конечно, это вот как матч с Ливерпулем, вот ей-богу. На мой взгляд, вот с Ливерпулем, оно то же самое. Ливерпуль был до какого-то момента хорош, потом вот что-то случилось, и все. Ну, у Гвардиола сейчас элементарная система сильнее, вот, ну, если о чем-то говоришь?
2: Мы не будем, наверное, ц- прям полноценно обсуждать матч Ливерпуля-Лестера, поэтому стоит сказать здесь, что Ливерпуль все-таки психологически очень сильно подействует в момент, когда Тут все перепитие с головами Лестера, но... Все равно нельзя так рассыпаться. Нельзя так рассыпаться даже после такого перехода... Подожди, подожди подожди,
0: подожди, подожди, что за переход такой внезапный?
2: Нет, я бы просто хотел сказать, что, что аналогия по поводу того, что случилось, то там-то понятно, что случилось. Ну, там практически то же самое, просто психологическое давление. По сути, очень сильное психологическое давление. На... Что на Тоттенхэм, что на... с Ливерпулем, наверное, вот это чувство несправедливости, когда ты вроде как бы все делаешь правильно, и тут несправедливый какой-то пенальти или несправедливо как-то залетает гол. Ты, конечно, начинаешь чувствовать давление повышающееся, но ты
0: не не должен так проваливаться. Перейдем к следующему матчу. Арсенал у себя на Эмирейтс принимал лиц и сумел одержать победу над подопечными Марселла Бьелси. 4-2. Арсенал опять пропустил два мяча, что, в принципе, удивительно. Неудивительно, точнее.
2: Вот Вот именно так пропаганды работает.
0: Настраивает против. Ну, no. То есть вот не крупно победил, а пропустил два мяча. Ну, подожди, это первое, что мне бросилось в глаза. Ну, как можно от лица пропустить два мяча? Вот, например, когда Челси побеждал у лица, он побеждал 3-1. Вот, <свят> <свят> вот это я понимаю. А тут 4-2. Смотрите, выдвинулся такой тезис. Я так понимаю, Вово выдвинул. Вот, Вова выдвинул следующий тезис. Он сказал, что Арсенал закончит э, второй круг... На втором месте То есть если мы отдельно рассматриваем второй круг То «Арсенал» может закончить круг на втором месте Вопрос к тебе А почему не на первом? Какой хороший вопрос Вот это вот неожиданно было Ну, Ты всегда говорил, (сifters) что «Арсенал» чемпион Что (сиф) за отсутствие веры в команду? ( Hessen) Ну да, займем второе место
1: Но поделим очки с «Сити» По итогам второго круга Да нет То есть третье?
0: Нет Ну Вы поделите очки, но окажется на втором почему? во втором По таблице второго круга. Почему вы тогда будете на втором, а не на первом, если вы поделитесь эти очки? А, потому что у них будет лучше разница. А, то есть ты утверждаешь, что Арсенал все-таки хуже забивает и больше пропускает, нежели Сити?
1: Нет, я говорю, что разница будет в лучшую сторону у Сити. Так разница
0: лучше вот ровно из-за этого. А Можно,
1: нет, может быть просто у Сити лучше защита, а у Арсенала ну, меньше просто мы забиваем. Ты сказал только что то, что Альмар сказал Нет, он, ска... он обе переменные объединил А я только одну ну, то есть ну Хорошо, маш... хорошо. ладно, давай обязательно демагогии Операторы и Илья Почему на втором месте? Во-первых, потому что матч с лицам показал Что проблем с средниками Или с командами, которые испытывают проблемы Возникать уже не должно Лиц был почти уничтожен Ну не почти, а он был полностью уничтожен В первом тайме я думаю, то же самое произойдет э, с, услов... ну, с Тоттенхэмом вряд ли, потому что ча- чаще всего дерби становится эмоциональным матчем, а не тактическим. А вот с каким-нибудь Лестером, э, с кем там еще игры с Эвертоном вроде бы остались, с- Сити. Сити следующая игра, потом Лестер вроде бы, потом э, Берли и Ливерпуль, да? Ну вроде бы да. Вот Берни, я думаю, даже Несмотря на то, что играем на выезде Это будет спокойная тречка С Ливерпулем я ну, впервые До заг...
0: Ливерпуле только еще Вестхэм э,
1: Вестхэм, я думаю Будет обыгран, может там, 2-1 ну, С минимальным счетом, может волевая победа С Тоттенхэм, я тоже думаю, будет Либо победа, либо ничья такая Больше на победу похоже. Вот с Ливерпулем тяжело Почему? Потому что у Арсенала появилась система Потому что у Арсенала теперь глубина есть <с>... Да, во время просмотра матча Вспомнилось, что вот четверка, которая на поле была в тот момент, Абуми Янгс, метро Эдегар и Сака. Ее полностью можно поменять и выпустить четверку Локозет, Пепе. Стоп. Нет, я хотел им закончить. А кто четвертый-то?
2: Аннету. Ну,
1: кто-нибудь. Да, я почему-то четвертый. Мартинелли, может? Да, да, мартинель, конечно. Вот. И что вот эта четверка, она показывает глубину, и ее можно использовать в Лиге Европы. Пусть Виллиан там бегает э, против Бенфики, и все будет хорошо. В полузащите сейчас вернется э, огромный, невероятный Томас Парти. Э, очень надежный роб-holding. Вернется Тирни. Седрик, который может сыграть на, на обоих флангах. Ну, то есть, все хорошо. Э, это самая бы длинная скамейка среди всех команд АПЛ, мне кажется, сейчас.
0: Меня, знаешь, что единственное смущает? Что это, Арсенал? Нет. Вот, о, ну, насчет Двензакоменки я все-таки, мне кажется, умею подлиннее. Ну, неважно. Вот ты говоришь, Арсенал наконец-то научился разбираться с середняками. Правильно вот ты сказал? Появилась какая-то либо система да. и так далее и тому подобное. Последние семь матчей ВПЛ. Ничья с Кристал Пэлас. Ну, хорошо, победа над Арсеналом, побед, побед, победа над Юкасом, победа над Суд Гемтоном. Ничья с Мью. Ну, бог с ним. Поражение от Уорхэмптона, mm-hmm. поражение от Астон Виллы, поражение uh, от Уорхэмптона можно объяснить, это по большому счету выигрыш. И еще, еще, попутно поражение в кубке от Судгемптона. Как-то вот ну, не складывается, что Арсенал. Кубок есть, кубок. Ну вот не складывается, что Арсенал все хорошо появилась какая-либо система. Ты это сделал ты сделал вот этот вывод после того, как команда. Три матча подряд не могла выиграть и выиграла на четвертом матче. На самом
2: деле я защищу Вову, потому что я думаю, он хотел сказать, наверное, скорее, когда серед... такие середники, которые играют, вот, ну как середники, потому что, смотри, та же Астон например, маскируется в последнее время максимально под топовую команду типа Лестера, ну которой не хватает каких-то определенных качеств вроде той же стабильности. А Волки, я тоже соглашусь, что матч, по сути, чисто на везение был вытащен, как и многие последние матчи Волков. Ну и Саутгемптон, опять же, кубок, ну кубковая игра, Наверное, единственное, вот что отсюда выпадает, это, это игра с Сутгемптоном. Остальное, остальное, по сути Вова, мне кажется, больше прав. Что... Ну хорошо. Но да нет, да. если мы
1: можем э, просто раздвинуть эту, те рамки и посмотреть, с какого момента арсенал начал играть. Э, с с играть победы а... над Челси. На Челси. Можно даже вспомнить матч с Эвертоном. Эвертон там два мяча забил с э, Смарт XG меньше единицы. Там два стандарта просто. Там да. один угловой точно был, и второй тоже стандарт, да. по-моему. А потом э, начался, ну, более менее каток. Неудачный матч с Кристал Пэлас, когда в первом тайме что-то Джака творил. Но как только его опустили ниже, он начал опускаться третьим, продвигать мяч, сразу за, зашевелилась команда. Ньюкасл спокойно, Саутгемптон. New... Саутгемптон, uh, я не Куба говорю сейчас, а я пример, лигу там отскок EMU. По большому счету, я думаю, Арсенал должен был брать этот матч. Ну, несмотря на момент Кавани. Вулс, понятно, Астон Вилла. Ну, с Астон решил быстрый гол. И, в принципе, в этом году. А очень неплохо играет в обороне Ну а Лидс это показал Показательный матч, потому что впервые вышел Одегар Которого и брали как основного центрального Атакующего полузащитника Это современная десятка, которая может поддерживать прессинг Которая хорошо связывает нападение с полузащитой И которая довольно трудолюбив В отличие от гения абсолютного Гения чистой красоты Вот И сейчас, ну кто По, по игре сильнее Сити? Да Кто еще? Может быть, Челси? Нет,
0: Челси ни разу, конечно же Лестер, да Лестер я не знаю, в чем сильнее будет Именно вот в своем стиле Не-не-не,
2: вот в... Лестер будет Лестер сейчас вот выстроил хороший рисунок Который реально виден был в том вот же лестерский. С да.
0: Именно Лестерский да. рисунок И... Ливерпуль по-прежнему
2: по игре лучше Его вскрыть будет просто как минимум нелегко Потому что против того же Ливерпуля очень хорошо держался Лестер Да,
0: вот Ливерпуль гораздо лучше Ну, в общем,
1: мы назвали три команды Две из которых Последние 4-5 лет ну. Преобладает в английской премьер-лиге И Лестер, который тоже в последние три сезона ну, Борется за третью строчку Причем Лестер ну Большую часть матча Ливерпуль контролировал Игру
0: Ну и не знаю, мне кажется Соут Ну хотя ладно, Соут нет, конечно же Я просто к тому, Вов, не делали мы какие-то иллюзорных вывод Мы начали делать эти иллюзорные выводы После игры с Весбромом а до этого было просто две победы подряд вот, Ну, мне понравился Арсенал, вот именно матч с Везбром. Но Весбром, ну, Весбром это аутсайдер До этого они выиграли у Брайтона Брайтон все-таки тоже команда, которая Низкого класса ну, Победа начался Челси была объяснима тем, что в том матче Челси просто не было на поле Ну, это просто э, Метод такой
1: Идешь, где-то ты более уверен. Где-то у тебя проблеск, как с Весбромом Но эти проблески, они с классными командами Они все чаще и чаще будут набираться Сейчас спокойно просто пойдет Ну вот следующий матч с с
0: Лестером. Вот матч с Лестером будет определяющим, я думаю. Матч с Лестером покажет, чего хочет Арсенал.
1: Я вообще не думаю, что с Лестером,
0: а скорее с Тоттенхэмом, потому что всегда дерби это важные такие. Я думаю, что поэтому дерби как раз-таки нужно отделять. У тебя даже у тебя отвратительно играющая команда в дерби может выиграть. Если мы вспомним прошлый сезон, вот финал Кубка Англии Арсенал и Челси. Но Арсенал был абсолютно плохо по ходу прошлого сезона. Я думаю, ты с этим спорить не Вот. Нет, не буду. Вот. Но, тем не менее... А Челси был хорош в прошлом сезоне, ну, на мой взгляд. И тем не менее в дерби Арсенал оказался сильнее. Поэтому наоборот, дерби все-таки это отдельный контакт.
1: <с evaluated> ну, в общем, я считаю, что
0: Арсенал в итоге займет второе место по... во втором круге. Нет, вот ты можешь считать меня хейтером, конечно, я не против ни разу, разумеется, такого расклада, потому что «Арсенал» сейчас мне приятен. Я просто думаю, не будем ли мы иллюзорно это смотреть, потому что, ну, с точки зрения результата, все-таки темп набора очков, он не такой.
1: я понимаю твою презентацию, но мне такое. Мне уже достаточно, я посмотрел, и тебе ты хочешь увидеть большую выборку, чтобы чаще э, вот этот, этот тезис подтверждался. Ну... Мне матч с лицам показал, что там все очень хорошо.
0: Окей. Okay. Uh, тогда заключительно быстрый вопрос, на который можно ответить да или нет, просто с агментацией или без. Uh, заслуга Арте. Да. Окей. Okay. <смех> Давайте теперь перейдем к следующему матчу, который порадовал, безусловно, Вову, порадовал меня, порадовал Лешу. Берли доказался. Что он может владеть мечом 47% игрового времени. Давненько такого не было у Берли, я думаю. Очень давно. Команда супер круто сыграла и доказала, с одной стороны, свою системность и свою прелесть, почему она вообще заслуживает играть в УПЛ и биться за десятку. А с другой стороны, показала, что вот Кристал Пэлас все-таки она за зависимо. Вот потому что Кристал Пэлас без ЗА вообще все супер грустно. Я что заметил? Мы обсуждали это не раз. У Бёрли всегда, как будто бы, знаешь, играть такие догонялки. Они сначала удают вот фору, а потом наверстывают. Дают фору, наверстывают. Выдают какую-то сильную стрелку. То есть, как челночный бег, я бы сказал. Ну, даже нет, не челночный бег, а как он называется, когда ты темп меняешь. Ну, в общем, вот такой вот бег. Когда сначала пешком идешь, потом бежишь. Пешком идешь, пеш... бежишь. Вот откуда вот у Берли вот такая... Скажем так, система игры усиления к весне. То есть вот такая э, идея прослеживалась у Зидана в свое время. Но у Зидана понятно, почему она прослеживалась. Потому что Реал на классе проходил обязательно в плей-офф. На классе набирал очки так, чтобы у него было достаточно там очков, чтобы там, держаться в двойке с Барселоной. И потом вот он к весне как раз-таки доводился до оптимальной формы. Роналду там начал забивать. Всегда начал... начинал к весне забивать там, десятками. И в итоге он так брал Лигу Чемпионов и там чемпионство один раз захватил. Сравнение Берли, Берли и,
2: и Реала. Да, конечно. Забавно, но, кстати, в этом сезоне у Берли получается практически плей То есть каждый раз, когда они играют с аутсайдерами, по сути, аутсайдеры теряют большое количество очков. И они все больше приближают себя к финал, аналогу финала или чемпионства, которое аналог, аналог здесь — это остаться в лиге. Просто.
0: Так у меня вопрос. Это случайность или... у Дайчу мышленно так делать. Или вообще почему так происходит, что берут сначала плохо, играет, потом хорошо. <связывающие> Потому что это, ну, это не характерно для всех команд. Мы видим, что в этом сезоне даже наоборот. Тоттенхэм играл сначала хорошо, потом плохо. Ливерпуль сначала играл хорошо, потом пошел на спад. Ну, у Бернли это проследующ... про...
1: прослеживающаяся тенденция. Они довольно часто набирают много очков в конце. Вот. Но здесь. Это зависит во многом из-за травм и из-за плохой предсезонки. В этом году здесь все совпало, и поэтому у Берли было ну, все так не очень приятно. Плюс еще не везение, потому что в начале сезона у Берли были прекрасные моменты, но они их не сбивали. Вот а, ну, идея, что команда просто готовится к весне, она, в принципе, довольно интересная. Вот когда Сити становился чемпионом, это тот же сезон, когда Берли попал в Европу. Именно тогда берли выдал 12-ти в беспроигрышную серию вроде бы, и одним из героев был Шли Барнс. И, в принципе, да, можно сказать, если не о системе, то о закономерности, что от Берли стоит ждать как минимум одного мощного отрезка в сезоне. Нам повезло, и сейчас мы этот отрезок и видим. Ну, а венец от отрезка — это гол лоутон Лоутона. Ну, это просто стеночки сбегания московского Спартака перенесли на английскую почву. И и создали что-то невероятное. Но, конечно, но про Кристал Palace можно еще сказать, что непонятно, как они оборонятся на угловых. Как так можно было допустить второй гол?
2: Надо сказать при этом, что угловых-то меньше у Берли. У Бёрли всего 4 угловых, а у Кристал Palace 7. Но как умеет их использовать берни Мы уже, конечно, сто раз про это говорили.
1: Ну, в общем, да.
2: Кстати, у меня вот сейчас только созрел быстрый вопрос, который я на самом деле не знаю ответа. А сможет ли Шон дальше тренировать
0: тупку? Нет. нет Однозначно Почему? нет Потому что в топ-клубе есть личности С которыми ты должен считаться Мне кажется, что он дальше не способен этого делать.
1: Ну, условно Было бы интересно посмотреть за задачами Если бы у него остался Дэни Инкс, э, Кин, из которого в Эвертоне Сейчас играет Хитон Ну вот такая, старая гвардия, но полузвездная И если бы они все вместе играли как бы тогда играл Берли и как бы справлялся с ними датчик? Вот с такими звездами, я думаю, было бы ок. Я про. Ну да, Шандайчи Криштиану Роналду. Это было бы интересно.
0: Ну, я даже не про такое. Я вот про Вернер, вот что-нибудь в этом духе. То есть со звездами действительно сложно работать. Почему, например, у Маурини сейчас все плохо? То есть, ну. Ну, точнее, было плохо в имью. То есть, вот есть тренеры, грубо говоря, старых типажов которые готовы, привыкли работать с работягами, то есть, когда футболист реально потрачит, потому что он хочет там выиграть, вот, а есть футболисты, которые, на самом деле, им-то чё, какая разница вообще, им деньги платят, платят. Погоди, то есть, Сульшер, Сульшер умеет лучше с звездами обращаться? Я думаю, что да. Я думаю, что Сульшер — это тренер в основном поколению, который понимает, как сейчас живут футболисты, вот. А вот таким тренером Аля Мауриньо, которые давят на то, что ты, ну, на какую-то психологию, на то, что ты должен умирать на поле, пахать на поле за клуб, и за ответ, вот им нужно в сборную уже перебираться. Потому что, когда ты играешь за сборную, те же там не платят кучу бабла, а ты играешь реально за флаг своей страны, А тут, типа, ну, ты играешь там, ну, за клуб. Ну, вот ты играешь за Мью. Вот то, что ты сейчас играешь за землю, всем пофиг. Вот по Пагбе разве интересно, что он играет за Мью? Да нет.
2: Представьте себе, что он дает тренером сборной Англии было бы круто. О, oh май. Ну, кстати, на самом деле, после, если сотгейта не получится, в принципе...
0: Мне сотгейт вообще не нравится. Я до сих пор не понимаю, почему вообще сборной Англии делает. Может кто-нибудь тебе... Ну, результат он приносит. С таким составом занять четвертое место на чемпионате мира, ну... Ну, у них сетка была попроще. И сетка была простая. То есть, ну, у них по сетке единственный серьезный соперник был Бельгия. Матч за третье место. Ну, то есть, хорваты все-таки... Хорваты отыграли три матча по 120 минут до них. Ну, камон.
1: Кто-то не отдал передачу. Гарри Кейн не отдал передачу на пустыне на Стерлингу, или Стерлинг Гарри Кейн Ну нет. что-то в этом духе, там бы Стерлинг
0: не попал Даже если ему не отдали, он бы по не попал все равно А при,
1: при Великом Шоне Дайче Стерлинга бы даже не было За Англию играли только белые игроки И Ашли Барнс Вместе с Гарри Кейном играл Барнс и Вуд А вот Новозеландец Его натурализовали Его натурализовали или он заиграл? Не, не, не проверял.
2: Просто королева бы позвонила в Новую Зеландию и сказала, вы можете перебросить, пожалуйста,
0: почте желание?
1: Ну нет, вообще про Дайче я не уверен, что он поставил бы
0: какой-нибудь современный футбол. Безусловно. Ну, то есть вот почему Елаген любит Берли? Потому что вот Берли это вот типичный Old. английский Old. футбол. Old school. Old school с элементами... Вот я бы сказал, что это скул с элементами модерн. Ну, знаешь, это когда вот дед, короче, наделал что-то вот... Дед в зуме зарегистрировался. Нет, это
1: как тот русский дед, который модник, которого одевает в модные вещи там от Блинсиаги от Вирджил. Ну да, но, но
0: этого в меру. Этого в меру, я вот про что. Да. Вот, вот ну, то есть... Да, да.
2: Только, только одна вещь с гардероба.
0: О, ну, что-нибудь в этом духе. Дело
1: Биг Сэма живет и процветает,
0: можем так сказать. Ух, Биг Сэма. Биг Сэм. У него, по-моему, он единственный тренер сборной Англии, у которого стопроцентный КПД сборной. Гений. Да, да, ну что ж, давайте закончим наш разговор про великих старых тренеров, одним пожилым итальянцем, который осуществил мечту реала, мы упоминали недавно, и принес им Дисиму Это Карл Анчелоти. Карл Анчелоти попытался... Что ты смотришь такого? точно не десятый. Дисиму выиграл, конечно, Дисиму выиграл э, этот товарищ Анчелотти, а потом дальше один, а потом дальше три, либо три подряд, либо один, и еще три подряд выиграл Зеда. Там 14 или 13 а, что угу. Так вот, давай про... Давай про Карла Анчелотти поговорим. Давай лучше даже не про Карла Анчелоти, а дальше про Скота Паркера. Скотт Паркер, молодец, политик, литер-борец. Выиграл Карл Анчелоти. Трансфер оправдал себя. Возвращаемся к фактуре WorldProuse. Хорош. Ну, Карла Анчелоти удивил. Удивил схемой на игру и тем, как вообще Эвертон играл. Мы уже вспоминали товарища Беларуса Аля Россиянина, Вадима. Он выставил карту передачу у Эвертона за матч. И там как-то все грустно. Такое чувство, что... Карл Челоти, вот <смех> у нас есть Пепа Гурдиола, который любит огромное количество передач за матч, просто вот по горизонтали, бессмысленно. Потом пришел Тухель такой, ну, ну я утрирую, я утрирую, понятно, но все равно, огромное количество передач у Гурдиола. Приходит Тухель, такой думает, так, вообще-то я мастер по передачам. Отдает э, там тоже команда играть в пас постоянно, но вот без какой-то логики, то есть без какой-то попыток подвижения вперед. Опять же, я утрирую. И вот Анчелотти такой думает, что там молодежь делает? Вот попробую, ка я тоже без нападающих сыграть. Эйджист. Мяч просто не доходит до штрафной соперника. (сcoff) Что вообще происходит? Зачем? Карло, зачем ты это делаешь?
1: Могу сказать так. Гилфи Сигурдсен непонятно, как вообще побал в премьер-лигу. Я не знаю за счет чего. что капитан Эвертона был. Ну, был. Был. Кстати, почему у него забрали повязку? Ну ладно, это насущная проблема э -э, болельщиков Эвертона, но все же непонятно, как вообще Эвертон э -э, сейчас играет, Ну, потому что там один человек может бегать впереди, это Ришарлисон, когда ты э упускаешь Хамиса и Сигурдсона, и они оба не не то чтобы активно идут в прессинг, когда они оба неактивно отбирают, когда они не отрабатывают, конечно, понятное дело, Фулхам будет намного легче выходить из обороны в атаку.
0: Но они надеются на дужильного Дукуре, который все-таки до конца восстановился. Ну, Ду- До да. конца дужильный. Ну, докуре бегает и бегает постоянно везде. Но
1: на одного докуре надеется.
0: На докуре надейся?
1: А, угу, а сам не плашай. Это Кольсона применимо, потому что Роберт Ольсон тоже. Казалось бы, Джордан Пикфорд, который вызывает изумление э, своими ляпами, а тут Роберт Ольсен, который. Своими я не то, что не удивляет, а пугает. Да господи, ну,
0: у него травма. Травма после чемпионата мира 2018 года. Да не хватает ему рядом Ибрагимович просто. Вот а какой стал... Ибрагимович на чемпионате мира 2018 года? Вот я тебе и говорю, у него травма после того, как Ибрагимович не поехал со шведами на чемпионат мира, они же там отлетели по пенальти только от Дачан, кажется. Или прошли, или прошли Дачан. Нет, дачанам Дочан, проиграли по пенальти. Дачанам проиграли, да, они по пенальти? Эти скандинавы на одно лицо. Я просто помню, Шмехи или Олсен точно были. Вот. И вот у него с тех пор вот беда Бедулина. Вспоминает кошмаром Россию без Бергамиевича.
1: Ну, в общем, Эвертон совсем... Как он не
0: нравился в некоторых матчах, так и сейчас он продолжает играть. У него есть хорошие матчи. Иногда ты смотришь на Эвертон, думаешь, о. Вот это папа Карл смастерил Буратино. А иногда ты думаешь...
1: Вот идеальное описание, это Буратино.
0: Хлоп-хлоп, топ-топ, пас-пас, все, больше ничего. А в обороне, ну, кошмар, потому что когда у тебя на воротах стоит либо Пикфорд, либо Болсон, и в защите у тебя играет Еремина и Майкл Кин, которым... А, они, кстати,
1: сейчас и не играют.
0: Которые сейчас и не играют, там всякие Холгейт еще вместо них выходит, ну это вообще...
2: Холгейт нормальный матч
0: провел. Холкит меня не убеждает по некоторым матчам. То есть Нет, безусловно. Я сейчас, ну, я сейчас да. говорю про... А, в общем. Я сейчас говорю в общем, да. То есть там... Там су- вся защитная линия, супер в принципе, не убеждает. В общем, Коулмену... Сколько Коулмену лет? 300, Много. 500, 800. Ну,
1: в общем, у Эвертона сейчас два матча. Сити и Ливерпулем подряд. И вот тут... Вот он, на самом деле, момент, когда нужно показать. На что... Во что вы играете и на что вы рассчитываете? Я думаю, что с Ливерпулем опять не считается. Ну, потому что это дерби. Но это дерби,
0: и тут... Эвертон даже, когда Эвертон ужасно Эвертон не играет... попадает
1: в Европу в следующем сезоне из-за одного ненабранного очка. Но миз... знаете, мы Ливерпуль поиграли, но это не считается. Клоп берется мизинчиками, с...
2: а чего тебе это не
1: считается?
0: Ну, что-то в этом духе. Ну, а что? На мой взгляд, все равно, у тебя когда дерби, у тебя совсем эмоции берут всегда вверх, на мой взгляд. И давление, и болельщики, и прочее. Ну, сейчас нет болельщиков, но это не важно.
2: Ну, как как много фанатов Ливерпуля любят говорить, что вот с болельщиками было по-другому. Вот мы без болельщиков
0: сейчас просто. Да я, мне кажется, вообще, если мы уж так подвели все к концу к Ливерпулю, который Лестеру проиграл бесславно, Ливерпуль такое чувство, что вот Клоп сказал, там, не знаю, заключился с дьяволом в прошлом году договор говорит, типа, вот все что хочешь потом дай один раз чемпионат выиграть вот потом все что угодно хочешь Берли на Энфилде проиграем вообще все что угодно вот что хочешь что и будет хочешь Брайтону проиграем тоже без проблем только дай один раз чемпионство выиграть и чемпионство они выиграли а вот сейчас вот пошла вот эта вот череда больше я не знаю как это объяснить потому что Алисона еще очень жаль потому что вот если бы он сделал столько же ошибок на протяжении там, вот, всего времени, что он наступает за Ливерпуль, всем было пофиг. А он просто эти ошибки сделал вот подряд. А я не знаю, кстати, кто на него бомбит.
1: Вообще не встречал таких людей. Я встречал. Нет, я тоже встречал. Ну, еще и
2: Кабак ужасно. Вот, да, кстати, Как вам этот Кабак, который барак? Да нет, он как бы нормально проводил матч. Но опять же, эта ошибка очень сильно сейчас может на него повлиять. То есть она может просто перечеркнуть. А почему не Дэвис? Вот, опять же. Дэвис вот... травмирован
0: а вон он вон оно что.
2: Дэвис еще не отошел. Дэвис, Дэвис может попасть в заявку на... Он, возможно, он уже не попал. Он, он, мог, он мог сегодня попасть в
0: заявку на матч в но я, честно, не, не смотрел. Что ж, а подытожив, Паркера мы хвалим. Мне очень нравится, на самом деле, Скотт Паркер как тренер. То есть иногда Фулхом прям... Приятно за Фулхем смотреть. За Фулхем, за Лукманом и вообще вот...
1: Uh, нет, его, конечно, хвалим, но потому что Фулхам пропустил всего 31 мяч. А сколько Тоттенхэм пропустил? 25. Маурини, пока круче. Ну, в общем, чтобы для сравнения, столько же мячей пропустил Манчестер Юнайтед. Вот давай на этой прекрасной ноте. Я не буду говорить, сколько другие команды пропустили, но все же. Когда утсайдер так мало пропускает, это говорит о том, что хорошая работа. Давай перейдем к последней части подкаста, к нашим героям и антигероям. Как всегда, по
0: одному да, герою, да. по одному антигерою, можно без аргументов, можно ни одного, да? Давай с Лешей начнем. Леша, кто для тебя антигерой Тура? Ты еще и с антигероем начал, но ты вообще ужасный человек. Ну хорошо, Вова, у тебя есть кандидаты? Пока М- Муса Сисоко. Муса Сисоко, антигерой Тура.
1: Да, потому что... Он ужасно сыграл, потому что очень часто именно он либо не дорабатывал, либо часто оказывался, обыг... его обыгрывали. Дэвис, можно простить, ну просто потому, что Дэвис. Да нет, в принципе, ты и Дэвис тоже антигерой туры. Но Сисако, если мне память не изменяет, он вышел в втором тайме.
0: Отвратительно. Лёш, что по антигероям? Я могу своего Ах, пока сказать. Да нет,
2: будет. но я думаю, все-таки на самом деле я хотел. Я бы, наверное, сказал Алеоски. Все-таки мне не понравился Алеоски очень сильно. Ну, конечно, скорее антигероем можно сказать отсутствие Филлипса в случае лица. Но мне кажется, что Алеоски провел один из своих самых слабых матчей. И вообще не был похож на себя, хотя, в принципе, если, ну, один из самых, наверное, заметных крайних защитников в этом сезоне.
0: Для меня антигерой тура Оля Гуннер Суша. И он не антигерой даже по туру, а вообще антигерой по последнему времени. Потому что у Мью действительно появилась возможность удержаться наверху, побороться с Сити за чемпионство. И здесь, мне кажется, подвела в первую очередь психология. Он не сумел вовремя снять напряжение. вот С этим, на удивление, не справился Муриню в свое время. Но Муриню мне кажется, подвело еще то, что там не было никакого плана Б, что А тут Юнайтеда есть различные варианты игры, но они могут по-разному играть. У них, в отличие от э, Тоттенхэма, хоть какая-то позиционная атака если Есть человек, который готов ее создавать. Это Бруно Фернандеш. А мне кажется, вот здесь то, что Юнайтед посыпался, это результат именно психологии. Так, а по героям? Все просто, Абумьянг. Сколько? Три? Меча он забил. Три, три.
2: Гений. Леша? Тут все очень просто. Уилфренд Диди, который просто замечательно съел весь центр, и не только центр Ливерпуля. Мне кажется, что... И, конечно, его уже нахвалили не знаю сколько раз, сказали, что он э, уже перерос, наверное, Канте за последнее время, но
0: он гений. Вы уже догадались, кто у меня герой тура? Конечно же, Кепарис Балаг, Человек! Два сухих матча подряд, ну... Просто гений против Барнсли, причем вытащил не самый простой мяч. И сейв, сейв гениальнейший против Ньюкасла и сухой матч. Ну, ну, Баск возрождается на глазах. Ей-богу, еще и уверенности добавил. То есть я заметил, что он реально прыгает за каждым мячом, даже если мяч летит не в ворота. То есть он, видимо, так уверенности прибавляет, чтобы на всякий случай не произошло никакой окази. Мы же его ругаем, что он иногда не прыгает просто элементарно. Ну тут просто. И посты в Инстаграме мотивирующие типа 3 points, clean shit. Баск на глазах. И Поэтому даже не Вернер, который забил супер странный мяч спустя 100 дней и тысячу минут, а именно Кепарис Балага Кепарис Балага молодец. Супер странный, потому что забил? Ну там невероятное что-то. В общем, на этом мы завершаем наш подкаст поругали, похвалили Арсенал, вспомнили Рису Балаку, в принципе, сделали все. Если вдруг мы что-то забыли или где-то ошиблись, пишите нам в комментариях, в Телеграме, на Спортсе, на Ютубе, где, в общем, угодно. Ну, а с вами сегодня были Леша Меркужов, Вова Янин, И я, Альмар Акбари, записывались мы в студии Коваркаст, приходите тоже сюда обязательно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, будьте счастливы и не забывайте, что Лига Чемпионов уже началась. Правда, она идет параллельно с турами английской премьер-лиги, так что вам выбирать, какой футбол смотреть, хайповый или качественный. Всем пока!